0: Esto es Resulta, resulta que, que Tengo Voz, un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio y queremos
1: tener contigo un diálogo en confianza.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Gracias por escucharnos en un episodio más de... Resulta, Resulta que, que tengo Hola, Brendiu, ¿cómo estás el Hola, día de hoy? Hola,
1: Lupita, ¿todo
0: bien? Quiero decirle a toda la audiencia, a todas y a todos que estoy extremadamente cansada.
1: <risa> no se nota nada.
0: Estoy extremadamente cansada. Ayer tuve guardia en el hospital recibiendo muchos bebés ¿Cuántos? y después hoy ¿Cuántos recibiste? nacieron tres bebés anoche y luego después de eso, hoy en la tardecita, hace un ratito a la una, eh, nació otro bebé de mis pacientes del consultorio Así que estoy en vivo Pero bueno, aquí
1: estamos, dándolo todo <risa> Yo no pude dormir Mi siesta de media hora Y me duele la cabeza Así que no sé cómo estás haciendo De verdad, de verdad te admiro
0: Hace tres minutos estaba muy, muy, muy derrotada Pero hay que darlo todo <risas> ¿Qué importa? Que la vida es corta Hoy vamos a hablar de un tema que además me súper mega apasiona Así que no me importa lo, que, lo cansada que esté Entonces estamos aquí el día de hoy para hablar De hecho hoy vamos a grabar dos episodios Así que prepárense Pero bueno, el primero que vamos a grabar el día de hoy es... Aparte dices,
1: prepárense porque te lo dices a ti misma. Okay.
0: <risa> <risa> prepárense, o sea, mentalidad para 45 minutos. alcanzar.
1: <risa> eh, pero el primerito es acompañamiento prenatal.
0: Acompañamiento prenatal, cuando lo platicábamos con, contigo, justo en mi cabeza la verdad es que siempre ha estado denominado esto como control prenatal porque así lo aprendí en la, en la facultad y así lo aprendí en la, en la residencia. Y, y a lo mejor algunos años también ya de ginecóloga lo, lo practiqué así, pero... Y ahorita vamos a ir como desdoblándolo, pero la verdad es que al paso del tiempo me he dado cuenta que la verdad es que no, contro no controlamos nada en el control prenatal, entonces es como... Y en muchas cosas. Y en muchas cosas, pero en esto que tenía ese nombre, pues es más bien un acompañamiento, ¿no? O sea, porque al final es un proceso que vive la mujer, la pareja, la familia... Eh, y en el que nosotros como personal de salud pues podemos justo hacer eso, ¿no? Acompañarlos. Eh, y me encanta porque este es un episodio que puede ser como útil. Para un montón de, de personas, de mujeres, de parejas que estén en cualquiera de las etapas del embarazo. O sea, el acompañamiento prenatal justo nos referimos a todo lo que sucede antes, durante y después del embarazo. O sea, antes pues en las parejas que quizá estén planeando tener un embarazo eh, a corto, mediano o largo plazo. Estamos hablando a lo mejor en tres meses, en seis meses. Porque lo ideal es eso, ¿no? Que las parejas pues lo podamos planear y lo... Y lo preparemos, pero también para las parejas que recién se acaban de dar cuenta que están embarazados y, y, que, y que de pronto todo es nuevo, ¿no? Y que de pronto, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a hacer? O a lo mejor sí ya lo estaban planeando, pero hay quienes a lo mejor de pronto no y que sigue y cuántos pasos, etcétera, ¿no? Pero también hay quienes están a la mitad del embarazo, a finales del embarazo, quienes inmediatamente acaban de terminar el embarazo, como los nuevos papás de hoy. Felicidades. Pero entonces como que es un tema <coughs> para... Súper amplio. Muy amplio y creo que hoy tengo una audiencia muy interesada en este tema. <risa> Algo me dice que, que me están escuchando. Brenda aquí. es de esos eh, de esas parejas que estaban Sí, planeando. Eso,
1: eso es lo que estaba pensando, que entonces no es solamente en el embarazo y como que no hay un tiempo determinado, ¿no? Porque entonces podríamos estar hablando que en mi caso lo he planeado ya por algunos... Meses. cinco años. Ah. Desde que nací, ya forma parte del acompañamiento prenatal. Pero si entonces también se da después del nacimiento, solo es el acompañamiento. Sí,
0: eh, después del nacimiento tiene mucho que ver como en las primeras semanas, en lo que ah, nosotros okay. llamamos eh, cuarentena o, o nosotros llamamos puerperio, que es como esos días que pues ya no son parte del embarazo, pero tienen mucho que ver con los cambios del cuerpo y con las cosas que tienen que hacer para el cuidado de la mujer. Y que sí forman parte del embarazo, ¿no? Porque es una consecuencia. Sí, de digamos. hecho, de hecho, por ejemplo, en normas oficiales, en todo lo, en los libros, cuando hablamos eh, de, de muchas situaciones, es pensando en la mujer, eh, justo en embarazo, parto y puerperio. O sea, el puerperio, de hecho, en la, en la obstetricia, que es lo que yo eh, ejerzo, es justo la atención en la mujer en esta etapa, en el embarazo, en el parto y en el puerperio. O sea, es como parte de, de un todo, ¿no? Y, ¡ay! Oh, es que son temas muy profundos, porque aparte el puerperio, aunque no tiene así de que tan cuantificado las consultas, es una etapa en la que aparte la mujer está muy susceptible, o sea... Le pasan un montón de cosas, nadie la voltea a ver, se le cae el cabello, se le hinchan las piernas, la piel está flácida, todos están viendo a, eh, be, al bebé, eh, no puede dormir, tiene que se le agritan los pezones, eh, o sea, un montón de, de cosas que le pasan y que muchas de ellas están normalizadas. Es como, ay, pues sí, yo tuve siete y así así pasa con todos, ¿no? Entonces es como es como todo, todo un proceso. Vamos a tratar de eh, puntualizar todas las etapas en esto. Y, y bueno, decirlo uh, um, quizá a modo general y si tienes alguna duda de alguna etapa en particular, pues puedes escribirnos en los comentarios que nos ayudan un montón. Así que quisiera eh, empezar por cosas como muy generales. Primero, justo esto, ¿no? Que el, el acompañamiento prenatal son, pareciera que muchas actividades que se hacen en este periodo de embarazo, desde cosas que vamos simplemente vigilando, observando los cambios, de cosas que vamos monitorizando, o sea, midiendo cuánto crece, cuánto, eh, cómo crece, lo que, se, lo que se aumenta de peso, cómo cambian algunos estudios de laboratorio. Pero también mucho del acompañamiento prenatal son cosas como de enseñanza, o sea, como va a pasar esto, como justo para parejas que puedan ser primerizas, pero incluso quienes ya han tenido otros embarazos que, que vamos acompañando como esto, esto y esto que va a pasar en estos tres meses es normal, esto, esto, esto no es normal. Entonces no, eso es un poquito también de educación para, para la pareja, para la mamá, para la familia que acompaña a la mujer, como... Para ir profundizando en el conocimiento de lo que sí va pasando Y que, y que muchos lo puedan llevar también con más tranquilidad Con más seguridad de lo que está pasando su cuerpo Y creo que una de las cosas más importantes de esto Es que hay como lo mínimo indispensable para el, el acompañamiento prenatal no O sea, que en un mundo ideal, lo mejor Ahorita hay una, una cosa que se llama la pirámide del control O del acompañamiento prenatal Que antes era como como ver cada mes cada mes y medio a las pacientes al principio del embarazo y luego verlas muy seguidito las últimas semanas cada se las últimas sí los últimos meses cada semana no y hoy por hoy sabemos que tendríamos que invertir esa pirámide porque hay muchas cosas que podemos diagnosticar detectar o Darnos cuenta en el principio del embarazo. O sea, en el principio del embarazo hay muchas cosas que pueden pasar. Alteraciones genéticas, malformaciones, amenazas de aborto. Podemos hacer mucho. Y si todo está bien en el primer y segundo trimestre, ya en el tercer trimestre solamente casi, casi que dejar fluir, ¿no? Que lleguen las contracciones y tal.
1: Un seguimiento más alejado. Y además me, me imagino que también en el inicio del embarazo se da como muchísimos cambios emocionales, hormonales... Entonces como que si el acompañamiento prenatal trata de dar seguridad y comunicar como a través de, de todos estos datos, pues esos son los primeros meses es cuando más yo diría que se requiere. Sí, yo creo que siempre hay cambios hormonales, pero en los primeros
0: meses, lo, sobre todo que el, tu cuerpo está no embarazado, a estar embarazado y tener un, poder tener un montón de síntomas. Entonces son más notorios. Son, son Pueden ser más notorios exactamente, ¿no? Uh -huh. Porque algunos pueden ser que durante el embarazo ya los tienes Y simplemente van aumentando o cambiando o agregándose Y, y an antes de, a lo mejor, esto de las primeras semanas del embarazo Comentar que, como ya dije hace un momento Lo ideal eh, sería que todos los embarazos fueran como eh, planificados En el sentido de empezar a tomar hierro y ácido fólico O hacernos estudios an antes del embarazo, ¿verdad? La realidad es que pensando en parejas sanas en las que espontáneamente se logra un embarazo, pues también se deduce que hay salud. Eso sí es realidad, ¿no? Porque en, en mujeres o parejas que tengan algún problema de salud, probablemente no se no suceda el embarazo tan espontáneamente. Pero sí, eh, una vez que sospechamos el embarazo, pues tratar de hacer todas las medidas para justo procurar que estos primeros tres meses sucedan con la mayor seguridad posible. Y estamos hablando aquí de, primero, pues nada va a suplir una consulta médica, ¿no? O sea, una consulta médica que es personalizada, que… Especializada. En, es especializada. O a veces la realidad es que en, en, en nuestro medio, quienes tienen el privilegio de asistir al control prenatal siempre con un médico especialista, Qué padre, o sea, porque aparte es como la consulta especialista y ya con el ultrasonido, ya ves el bebé, etcétera, ¿no? Pero la realidad en nuestro medio, la gran mayoría de, la, de las personas, o gran parte de la población, el control prenatal como eh, inicial es con, por médico fa familiar o médico general, porque al principio pues es como oye, tengo duda, ok, ¿qué podemos hacer? ¿En qué momento hacer la prueba? ¿En qué momento hacer el ultrasonido? ¿En qué momento hacer laboratorios? No, Eso creo que to todos los médicos lo pueden como iniciar. Y otra cosa que es súper importante, la historia clínica de cada paciente, es decir, a ver, la entrevista, esa, esa inicial entrevista que Tienes con todos los médicos de cuándo naciste, cuántos años tienes, a qué te dedicas, eh, fumas, tomas, usas alguna droga, usas algún medicamento, tienes alguna enfermedad. Eh, antecedentes familiares antecedentes también. Antecedentes familiares también, enfermedades hereditarias todo eso que tú ya tienes en tu historia clínica tanto personales de enfermedad como, person como familiares de enfermedad tu tipo de sangre o sea para nosotros los ginecólogos y ginecólogas es súper importante el tipo de sangre en una mujer embarazada porque de eso va a depender eh, cómo vigilemos algunos aspectos en la sangre de mamá o sea si mamás con, C con tipo de sangre RH negativo tenemos un foquito rojo ahí prendido entonces solo sí, por tener ese tipo de sangre? RH negativo sí ah bueno Okay. Sobre todo si la pareja es RH positivo, puede ser A, B o negativo y la pareja A, B o positivo, hay que hacer más cosas en... en Todos corremos a nuestras licencias a las
1: nuestro tipo de sangre.
0: <risas> este, entonces, to, todo eso es como muy importante y eso lo, lo sabemos en la historia clínica, o sea, en una primera entrevista en donde hacemos una posible detección de factores de riesgo. Factores de riesgo, refiriéndonos a que no es lo mismo un embarazo a los 14 años que a los 25, que a los 42, ¿no? O sea, hay grupos de mayor riesgo. Incluso siendo de la misma persona. Incluso siendo de la misma persona. O sea, que una mujer se haya embarazado a los 14 y luego a los 25 y luego a los 42. Sí, claro. Todo cambia. Uh -huh. Sí, claro. Entonces, y no porque hablar de embarazo de riesgo o de alto riesgo sea un embarazo que tenga que complicarse. La realidad es que no. Justo lo contrario. A ver... Un embarazo de riesgo, entonces quizá la voy a ver más seguido en algún momento, quizá vamos a pedir más estudios justo para hacer detección oportuna de posibles complicaciones y que no llegue a complicarse. O si se está complicando, pues actuar en ese momento, ¿no? Yo de pronto no estoy tan de acuerdo con embarazo de riesgo porque podemos de pronto asustar a las mujeres. O sea, como es que tu embarazo es de riesgo, ¿no? Y entonces
1: no es asustar. No, no te imaginas un montón de cosas así como
0: como que uh -huh. uh, pánico tomarlo con mucha cautela. ¿no? Un embarazo de riesgo significa que hay ciertas cosas que tenemos que vigilar de más de cerca, pero no tiene por qué ser sinónimo de complicación. Entonces, en esa primera entrevista nos damos cuenta de qué factores de riesgo sí se tienen. Y le repito, edad, ocupación, enfermedades, estado nutricional, uso de sustancias tóxicas, de medicamentos, eh, incluso hábitos. Si tomamos suficiente cantidad de agua, si comemos lo suficiente fibra, porque lo que sí o sí es posible que le pase a muchas embarazadas es que van a empezar a ir a hacer pipí cada dos horas muchas veces desde el principio del embarazo muchas veces a la mitad y otras veces ya solo al final la gran mayoría de las veces desde el principio es posible que el intestino empiece a trabajar más lento y entonces puede haber estreñimiento entonces si la alimentación favorece o no son cosas que detectamos en la primera visita y quienes ya están tomando ácido fólico perfecto, ¿no? continuarlo, a veces... A adicionar ahí por ahí alguna otra vitamina, omega 3. Quienes no están usando ácido fólico, comenzar con ácido fólico, comenzar con omega 3. Hay pacientes, por ejemplo, que ya por la edad usamos algunos medicamentos para prevenir, por ejemplo, preeclampsia. Mayores de 30 años, ya, ya ahorita hay normas que nos dicen que sugieren el uso de aspirina no para prevenir la preeclampsia. Y aún así hay algunos otros estudios o otros ultrasonidos que nos dicen en quienes Sí, en quienes no. Entonces, lo primero es como que en términos generales, si hay una pareja que recién acaba de entrar que está embarazada entre la audiencia y no sabe en qué momento hacer la primera consulta, eso es súper importante porque también puede hacer que tengamos una semana de embarazo, perdón, una semana de retraso y ya sale una prueba positiva, pero en ese momento no se va a ver nada, por ejemplo, si hacemos un ultrasonido. Claro. Entonces, uh -huh. lo ideal, los, nosotros los ginecólogos siempre y los médicos calculamos las, el tiempo de embarazo con la fecha de última regla, con el primer día de la última menstruación. Ejemplo, yo empecé a arreglar el primero de agosto, del primero al 4 de agosto. La fecha no es el 4 de agosto, es el primer día de la última regla, que eso es algo que...
1: el sí. primer, a ver, muchas matemáticas. Yo el te primer... pregunto,
0: ¿cuál fue tu fecha de última regla? Uy, chica, 2010. <risa> A ver, que cuando no cuando, cuando no preguntamos aplica. fecha de
1: última regla, nos referimos al primer día de la última menstruación. A, al día que comenzó tu última menstruación. Ajá. Entonces supongamos 10 de julio.
0: 10 de julio. El 10 de julio comenzaste a arreglar
1: 10, 11, 11 12, 12, por
0: ejemplo. Uh -huh. Y a partir del 10 de julio empezamos a contar las semanas de embarazo. Porque el día que comienza la menstruación comienza un ciclo. Uh -huh. Y a partir de ahí podemos calcular aproximadamente cuándo sucedió la ovulación. A ver, mm. si nos resulta, eh, porque es una reglita, es una fórmula, si nos resulta seis semanas, como tal no es que sean el embrioncito tenga seis semanas, porque de la fecha de última regla, todavía dos semanas después sucedió uh -huh. la, la concepción, pero es, es algo que nos es útil para nosotros llevar las cuentas, ¿no?
1: Por eso eh, es tan importante como tener siempre un chequeo de cuándo fue la última regla y todo esto. Sí, y
0: que llevemos un control de nuestros periodos, sobre todo en mujeres. Un registro de... Uh -huh. Sí, ahorita hay un montón de aplicaciones, ¿no? Sí. O sea, eh, un montón, un montón de aplicaciones para registrar cuándo nos bajó, hasta el mismo calendario del teléfono. Pero sí, sí es sí, importante sí. saber cuándo fue en la última menstruación. ¿Cuándo inició nuestra última menstruación? A partir de ahí lo calculamos. Y lo ideal es hacer el primer ultrasonido. Eh, ya como tal estudio de ultrasonido en, en la semana 8 o 9, porque la realidad es que un embarazo de cuatro semanas podemos ver a, a veces una bolsita en, en, en el útero, a veces no ver nada entonces para la primera consulta lo ideal es hacerlo entre las seis y 8 semanas para ya poder ver, muchas veces ya podemos ver un embrioncito, ya podemos ver algunos otros detalles, o bien antes si hay algún dato de alarma, es decir pues lo normal es que ya una vez que sabemos que estamos embarazados, pues ya no haya sangrado, entonces si hay sangrado, si hay dolor, si hay expulsión de coágulos, eso sería un dato como, más un dato de alarma. ¿no?
1: Sí, como lo, lo dijiste también en una en un episodio también, sobre datos de alarma en el embarazo. Vayan a escucharlo. Sí si si estudié.
0: <risa> entonces, eh, así como, como básico, si te, te digo, si dijéramos lo mínimo mínimo que hay que hacer durante el embarazo, serían mínimo mínimo tres ultrasonidos, uno en cada trimestre. Eso en el escenario de que estos tres ultrasonidos estén bien. Ajá. Uno por lo menos entre la semana mmm, 9 y 13, que lo ideal, si, si ya se hace un ultrasonido entre las 6 y 8 semanas, eh, lo ideal es repetir uno que se llama ultrasonido estructura, perdón, este, tamizaje de primer trimestre, que se hace entre la semana 11 y la semana 13, como en el, digamos, en el tercer mes del embarazo. Porque ahí podemos hacer eh, un tamizaje, que es un estudio especial que habitualmente hacen los médicos materno-fetales, en donde nos dicen qué posibilidades tiene mi bebé de tener, por ejemplo, síndrome de Down. Qué posibilidades tiene mi bebé de tener síndrome de Edwards. Qué posibilidades tiene mi bebé de tener alguna otra malformación importante en sus extremidades. Y es, es un estudio que predice o que nos dice una posibilidad, no es 100%, pero nos dice, oye, sospechamos en este bebé tal enfermedad hay que hacer este siguiente paso, ¿no? Entonces es, es cuando ya vamos, digamos, separando quiénes son de riesgo y quiénes pueden cursar un embarazo normal. Quienes pueden cursar un embarazo normal, que, que es lo, en donde nos vamos a enfocar, si ese ultrasonido de primer trimestre entre la semana 11 y la semana 13.6 está normal, sin problema podríamos esperar hasta la semana 20-24. La realidad es que quien tiene la posibilidad, pues, hace una visita mensual. O sea, entre estos dos ultrasonidos existirán Dos o tres ultrasonidos más, en donde vamos viendo quizá el sexo, en donde vamos viendo que va ganando peso, en donde vamos viendo pues que ya claramente se mueve después de ver un embrioncito de 3-4 centímetros. El latido, exactamente. El primer ultrasonido nos dice hay embrión, hay, do hay dos embriones, hay dos placentas, hay latido en el bebé. Que eso es vitalidad, no, corionicidad, cuántas placentas, cuántos, cuántos embriones. En el primer trimestre lo ideal también es hacer estudios de sangre. De hecho, estos son estudios de sangre súper generales, pero que hacemos en todas las embarazadas. Son muy parecidos a los estudios que se hacen antes de casarse. Eh, ver que no hay anemia, cómo está trabajando el riñón, cómo está el examen de orina, que no hay enfermedades eh, de infección, infección, infección de transmisión sexual como son eh, sífilis y el VIH. Porque si detectamos estas enfermedades en la mamá, pueden ser muy fatales en el, para el embrión, pero si les damos tratamiento pueden pues, ser muy nobles. ¿no? O sea, Oye,
1: ahorita que dijiste eso, ¿será por eso que, a, que hacemos esos exámenes antes del matrimonio, supuestamente?
0: Sí. Sí tiene un poco, un poco mucho que ver, porque pues, ya te vas a casar, y vas a tener hijos. Pero también pues por, este les, ajá. por la misma enfermedad de transmisión sexual. ¿no? Entonces... Yo te diré, lo mínimo indispensable que el primer trimestre se tenga al menos un estudio de ultrasonido. Lo más común es que vemos embarazos de seis, de siete semanas y luego tenemos que hacer el otro de las 11 a las 13 semanas, ¿no? Eh, porque pues pasan dos meses, o sea, te das cuenta que estás embarazado, ocho semanas, se ve el embrioncito, y claro que al mes pues ya lo quieres ver otra vez, ¿no?
1: Oye, por ejemplo, en, en estas pruebas que aparece, ¿tienes tantas semanas de embarazo si ¿Sí les creemos así tal cual? Como para poder decir, ok, cuando, cu si tenemos dos semanas, eh, a las seis semanas voy a ir a mi cita.
0: Eh, sí, sí son bastante confiables y es una pro. O sea, sí, casi siempre es como entre dos y tres semanas. No es que te diga exactamente, pero te dice entre dos y tres semanas. Y ahorita te digo que la, la verdad es que el mundo digital es una maravilla porque aparte hay un montón de aplicaciones para la mamá, o sea, no solo sí. nosotros que sabemos cómo calcularla, sino hay aplicaciones para la mamá que me dice, ok, cuando reglé? Entonces tú tienes ah, tantas okay. semanas de embarazo. Entonces uh -huh. con esas mismas aplicaciones te pueden decir exactamente este, ¿cuánto, cuánto tienes. Yo
1: más bien pensaba en una que, que de repente veo ahí en redes sociales como de... Que dice, hoy tienes tantas semanas, entonces tu bebé le está pasando esto y está, está creciendo de esta forma, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Me parece que es más mmm, tangible, por decirlo de alguna forma, como poder saber qué es lo que está pasando dentro de, de tu cuerpo, que sí, es lo es, que no puedes ver. Son unas maravillas, la verdad, esas aplicaciones. Sí. Y sí,
0: son bastante confiables. A ver, hay muchas mujeres que, sobre todo que, quienes son irregulares en su periodo, pueden no coincidir.
1: Uh -huh.
0: Que por tu fecha de última regla tienes, por ejemplo, 10 semanas y realmente una vez que haces el ultrasonido son... Seis semanas. Habitualmente esto le pasa a mujeres que son muy irregulares en su periodo o incluso mujeres que son tan irregulares que pueden ni siquiera recordar la fecha de última regla y por eso el primer ultrasonido es súper importante. Aquí hay algo que, que me gustaría comentar sobre los primeros tres meses del embarazo. Todo el embarazo existe la posibilidad de que, de que sucedan complicaciones. ¿no? no tienen que, pero pues pueden existir complicaciones durante todo el embarazo. Y sin embargo, los primeros tres meses es donde existe una mayor posibilidad de pérdidas. Como que hay existe alguna falla en el embarazo, puede ser que no se forme embrión, que, que se forme un embrión pero deje de latir su corazón, que espontáneamente se desprende el saquito. Entonces, por eso está esta elección de muchas parejas de esperarse un tiempecito. Muchas dicen, los primeros tres meses, ya pasando los primeros tres meses, para compartir la noticia, ¿no? Yo creo que esto es súper válido y depende muchísimo de cómo te conoces como, pues como pareja, como, como mujer, porque, porque igual y, y en el caso en el que en el que desafortunadamente sufren alguna pérdida, pues a veces también son pérdidas que, que viven solitas, ¿no? O, o en pareja solitos. Y yo conozco también muchas mujeres que dicen, no, yo hasta que esté segura que todo está bien, le digo incluso a mi pareja, ¿no? Entonces, digo, muy respetable porque al final pues cada quien sabe cómo se conoce. Uh -huh. Y cómo lo puede procesar en dado caso. Y cómo lo puede procesar, exactamente. A lo mejor hay quienes dicen, no, yo quiero compartirlo con todos desde el principio y quiero que todos me acompañen si es que llega a ser una pérdida. O hay quienes no dicen, no, yo creo que no quiero ilusionar, por ejemplo, a mis papás o no quiero ilusionar a fulanito a fulanito en mi familia uh -huh. y después que sea una pérdida.
1: Pero como dices, durante todo el embarazo puede existir el riesgo de algo. Sí, definitivamente, ¿no? O sea... Es mayor el riesgo, pero sigue habiendo riesgo después. Sí, sí, sí. Siempre
0: existe la posibilidad. Es, es la, la estadística dice que hay muchos, muchos abortos y muchas pérdidas en el primer trimestre. O sea, es, hay estadísticas en, en México que hablan hasta el 40% de pérdidas. O sea, es wow. demasiado, ¿no?
1: ¿Y que, ¿Y que son? ¿No son prevenibles?
0: Muchas de ellas no. Muchas de ellas se pueden prevenir, por ejemplo... Eh, con el ácido fólico antes del embarazo en la pareja. Lo ideal aquí, súper importante, lo ideal es que ambos tomen el ácido fólico cuando están planeando el embarazo. Una vez que se logra el embarazo, pues ya, ya el hombre ya puede dejar de tomarlo. Digo, nunca va a estar de más, pero ya para lograr la concepción, para lograr el embarazo, pues es antes del embarazo. Cuando ¿Y pues,
1: es. por qué? ¿Qué hace el ácido fólico? ¿o qué? El ácido
0: fólico es un, una suplementación que ayuda a prevenir defectos en el tubo neural. En el sistema nervioso Digamos que si el sistema nervioso está mal Pues uh
1: -huh. O sea, es, es, de, es un defecto Catastrófico Y ambos, o sea, tanto la madre como el padre Contribuyen para poder Hacer eso Definitivamente,
0: o sea, aquí es recordar que Mamá y papá aportan 50 y 50 De la información, ¿no? Porque otra cosa, y va a sonar feminista y todo Pero muchos años se eh, nos ha cargado La mano a las mujeres como de Ah, no se puede embarazar, ah, pues, ha de ser Tú, ¿no? Hay que, ¿hay que hacerte estudios tú la mujer o, o hay tú tienes una enfermedad cuando cuando hay una situación o un problema en el brazo sobre todo en las primeras tres semanas de los dos de los dos lados puede ser ¿no? uh -huh. entonces si te fijas hasta aquí suena un montón de cosas que hay que hacer solo en los primeros sí. tres meses o sea, estudios de sangre estudios de orina ultrasonido eh, a veces hasta modificaciones en la alimentación eh, no necesariamente comer menos, la gran mayoría de las veces es comer más, comer más fibra, tomar más agua, eh, descansar, o son sea, muchas situaciones que son importantes verificar. Verificar que tu esquema de vacunación esté completo o cuándo fueron tus últimas vacunas. También es importante que te hayas realizado o que te revises tu, tu dentadura frecuentemente, que te hagas limpiezas dentales, porque en el embarazo todo cambia, o sea, te puede dar inflamación de tus encías o gingivitis simplemente por el hecho de estar embarazada, ¿no? Entonces es como hacer un scan o una revisión a ver de... Tu, 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 un tu, chequeo general. General, Ajá. qué estamos haciendo bien, qué podemos mejorar, porque al final es dar las condiciones más óptimas para que tu cuerpo que está formando un, un bebé dentro de ti, pues también tenga todo lo necesario. ¿no? Por uh -huh. eso también es el continuar tomando ácido fólico es especialmente los primeros tres meses, pero se puede hacer durante todo el embarazo y algunas otras vitaminas que complementan, ¿no? Por ejemplo, algo de omega 3, vitamina C, vitamina D. Acuerdémonos que el embarazo es un estado por naturaleza que baja las defensas de la mujer. Por naturaleza, porque es como un... Nos explicaban en la, en, la, en la escuela, es como un injerto. O sea, uh -huh. el 50% de las células de la genética de ese bebé no es tuyo están injertándose en ti. Entonces tu organismo tiene que bajar sus defensas para no atacar a ese embarazo. Por eso bajan las defensas, por eso en el embarazo tenemos que cuidarnos mucho más, quizá exageradamente a lo mejor de eh, con, lugares muy concurridos, utilizar cubrebocas, situaciones que puedan exponernos a una, eh, por ejemplo, una enfermedad, una diarrea, una gripa, una infección urinaria. ¿no? Eso es como muy, muy importante. Después de, de los primeros tres meses que se ha visto que todo va bien, o sea, que, que ya se vio que hay un embarazo que está adentro de la matriz, que tiene un embrión, que tiene latido, serían los siguientes estudios del de segundo trimestre. En el segundo trimestre se pueden hacer, cada trimestre tiene, eh, tiene aproximadamente 14 semanas y eh, quien tiene el privilegio y la posibilidad de hacerse un ultrasonido por mes bueno, vamos viendo detallitos pero si no, por lo menos el siguiente debe ser entre la semana 20 y 24 que es un ultrasonido estructural el que te decía y ahí también hacemos un tamizaje en sangre para ver si hay diabetes en el embarazo tomamos unas muestras especiales en sangre se da una muestra perdón, de, de glucosa, de azúcar para tomar se toman unas muestras después de esto porque el embarazo es un estado en el que se coagula más fácil la sangre, por un lado, y en el que el metabolismo le cuesta más trabajo digerir algunos eh, alimentos, por ejemplo, y entonces el azúcar, de pronto hay mujeres que si tienen predisposición puede convertirse en una diabetes estacional. En el segundo trimestre también hay que aplicar vacunas, como una vacuna especial que es para las embarazadas, que es la del tétanos, que si tienen más de cinco años que se aplicó, se aplican dos dosis, la vacuna para influenza en el embarazo también es segura eh, y eso habitualmente suele hacerse en el segundo trimestre. Otra de las cosas que es importante hacer, yo creo que en el segundo trimestre es un buen momento como ya pensar en, en, en el nacimiento, no o sea, como qué me gustaría, qué es lo que, para qué estoy preparada, eh, dónde va a ser. Creo que eso lo tienes que pensar desde que sabes que estás embarazada o embarazados y, a, y lejos de saber dónde va a ser, como... Tener un plan, justo porque todos los embarazos pueden tener alguna que otra complicación, tener un plan como de urgencias, ¿no? A ver, si yo estoy sangrando a las 3 de la mañana un domingo, ¿a dónde voy a acudir, no? Porque probablemente mi gine no me conteste en ese momento, porque probablemente mi consultorio al que voy siempre, pues, mi médico general no esté abierto en ese momento. Entonces, recordarles, como en el episodio de datos de alarma, que todas las emergencias obstétricas, las urgencias, se atienden habitualmente en hospital. Entonces, un plan A... <risa> para urgencias, es tener como un hospital disponible. Muchas veces va a ser el que está más cerquita de casa, muchas veces va a ser el, el institucional al que tenemos, si tenemos algún derecho a, eh, acceso o acceso. Uh -huh. Pero eso creo que se puede ir pensando desde siempre, pero como que en el segundo trimestre ya más pensado a que falta menos tiempo para que nazca y que hay que mm -hmm. elegir. Uh -huh. Y quienes tienen la posibilidad de elegir si, si desean un parto o si desean una cesárea, que habitualmente aquí en México es en el medio en el medio privado, suele ser en el medio institucional po, sol, todo, hacemos todo lo posible para que sea un parto, pero también hay muchas cesáreas en el medio institucional por diferentes causas, ¿no? Algunas de ellas no se pueden predecir, algunas de ellas ya se saben, por ejemplo, mamás que ya saben que tienen dos cesáreas y que la tercera va a ser cesárea, si su bebé se, se pone a lo mejor de nalguitas, en la institución también se suele programar, muchas situaciones, ¿no? De las que ya una vez platicamos en el episodio de parto y cesárea, pero en el segundo trimestre, además de que seguimos las consultas mes con mes este, este ultrasonido estructural es bien importante y si sabemos desde el principio cuántas, en cuántas semanas vamos, pues es un ultrasonido que se puede planear porque te digo, es un ultrasonido que lo hacen los médicos maternos fetales un ultrasonido mucho más especializado, más largo se ven más cosas ya todo esto del, 2, del 3D del 4D, del 5D, del HD Life, no sé qué <risa> Ajá. Ya es como más de gustos, la verdad es que no nos dice gran cosa de la estructura de bebé porque lo podemos ver con el tradicional, el 2D, pero bueno, ya es un poquito más de, de, pues de gustos, de presupuesto. Y de presupuesto, claro. claro. De presupuesto. Es
1: como ir al cine y decir cuál quiero y por qué lo quiero, 3D, 4D o <risa> VIP. Ajá, VIP, claro. Entonces, pues más, más o menos... Es una experiencia diferente también.
0: Sí, es una experiencia diferente, definitivamente. Aproximadamente eh, podemos saber el sexo del bebé. Porque es una de las preguntas así súper, 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 súper comunes.
1: Por ejemplo, cuando empezamos a hablar de acompañamiento prenatal, a mí se me ocurría eso. La, seguro es vernos cada mes para chequeos así generales y la pregunta al niño, ¿cuándo me van a decir si es niño o niña?
0: La realidad es que sí depende un montón de la calidad del equipo que usa, que tenga tu médico, porque hay equipos que son tan buenos que lo puedes saber de verdad en el tercer mes. Yo pensaba que el tercer mes era lo... No, o sea, el tercer mes estamos hablando de 14 semanas. Si el trasonido tiene muy, muy buena nitidez, muy buena calidad si este, sí, sí hay sí hay vocaciones que se puede saber. O, o al menos sospecharlo en un 90% de posibilidades. Ajá. Porque también dependemos, por favor perdónenos a los ginecólogos y a quienes hacemos ultrasonidos, dependemos de que el bebé esté en cierta posición, que no tenga las piernas cerradas, que no se nos mueva, ah, que no, no. brinque. Que... Yo ya
1: pinté mi, mi cuarto de azul. <risa> <risa> Ay, sí me ha pasado. Entonces, pues ¿qué tiene? ¿Aquí no
0: tenemos estereotipos de género? Los colores no tienen género. Entonces, eh, pero en términos generales, o sea, como lo que lo hace cualquier equipo sería más o menos entre la semana, pues, 19 y 21, ¿no? Como justo a la mitad del embarazo, cuatro meses y medio, cinco, es como para mayor seguridad. Y, y hay otros que a lo mejor entre la semana 16, 18, podemos decir, bueno, ya como que sospecho. Hay unos que, o sea, son así de que abren las piernas y de, Quieren que les vean. Mira, te voy a enseñar. Este es el secreto. Entonces, la realidad es que sí depende un montón de cómo está el bebé, de cómo se está moviendo, de si abre, de cierra las piernas, de que si brinca, de que si no brinca. O sea, sí dependemos de, de eso. Y claro, también de, la, de la, del equipo, de la calidad del equipo y de la habilidad del que lo, lo usa, ¿no? También mientras lo vas haciendo y haciendo y haciendo, yo cuando empecé a usar ultrasonidos, o sea, en el primero segundo año, yo no veía nada.
1: Señora, no sé, no, no sé qué está pasando, se ve bien. El corazón lo está. importante es que hay salud.
0: Ya, pero lo va a querer igual, no importa. ¿Por qué le
1: importa, señora? Eso? A ver, si, se llama, si es niño, ¿cómo se va a llamar? Ya. Hace
0: 10 años no sabíamos esto. Ah, y mire, andamos bien. Entonces, eh, sí, más o menos en estas semanas que te digo es una de las preguntas más comunes, ya se puede saber el sexo de ella.
1: De... ¿Qué otras? En, en ese sentido, ¿qué otras preguntas son de las más comunes como en el acompañamiento prenatal?
0: Muchas parejas preguntan desde muy temprano si va a ser parto o cesárea. Y... No, pues cheque nuestro episodio de parto o cesárea primero. <risa> y pues no, no hay manera. Al, al menos en la gran mayoría de los casos, sobre todo hablando de mujeres, jóvenes, mamás, primerizas, muchas veces no hay manera de saberlo, ¿no? Uh -huh. Algunas condiciones que ya sabemos, pero que son muy específicas, dos cesáreas previas otra vez, enfermedades graves del corazón, enfermedades graves de los ojos, algunas cositas que, que pues ya sabemos, ¿no? Que habitualmente entrarán en este grupo de, de mujeres que les decía que son embarazos con un poquillo más de riesgo, ¿no?
1: Y yo pensaría en otra pregunta común, sería más o menos para qué fechas estaría...
0: Ah, eso es algo muy muy bueno que, que traes, porque habitualmente con la fecha de última regla
1: a ver, por ejemplo. Aquí tengo mi calculadora. Por ejemplo, hace un mes. Ay, esta, la gente así de qué onda. Ya está muy específico este, este, este episodio. Brenda, ya, ya dijo que el 10 de julio. Ya están dijo haciendo. Dijo que tiene 15 semanas cuenta. de embarazo.
0: No, por ejemplo. Ay, lo siento. Ay. Me
1: va a regañar mi productor. Quedamos que. Por ejemplo, Silencio.
0: 12 de julio. Este 12 de mes. julio del 23.
1: Por ejemplo. Uh
0: -huh. Una mujer que tuvo su. Última regla, o sea, inició el 12 de julio de este año, 2023. En este momento tendría 11 semanas y 6 días de embarazo. Y está para... Y su fecha probable de parto es el 17 de abril del 2024.
1: ¡Ay, guau! Wow, hasta con día y todo. Ajá.
0: Entonces, esa fecha es una fecha probable. Quiero ser muy, muy subjetiva. Énfasis. Eh, eh, mucho énfasis en que esta es una fecha...
1: Eh, bueno, pero lo importante es el mes, ¿no? O sea, Sí, el mes, ¿no? Te o sea, vas programando ¿Alguien en... quiere
0: hacer otro ejercicio con otra fecha?
1: Este, a ver, por ejemplo, el... A ver, 28 de... De agosto 28, 28 de agosto. De agosto. Por ejemplo
0: Por ejemplo, 28 de agosto
1: mm, Cinco eh, semanas
0: Cinco semanas y un, un día, día Y la fecha probable es para el 3 de, de junio Junio del, del Junio,
1: junio, de 24, ajá. junio de 24. O sea, otro en vacaciones 20. Otro ejemplo. Bien ¿no? a gusto. Eh, Por
0: 19 ejemplo. de marzo del 23. La fecha probable es el 24 de diciembre. No, amo esta porque es la
1: de Jesús. ¿Qué? Todos así como yo. Cara de Wendy. Ok. okay. Ya. Entonces, o, sea que ya se, o sea que tú ya sabías que iba a salir. ¿Qué onda, Lupita? Bueno, a ver, esta aplicación, ¿cómo se llama? O B C es una calculadora obstétrica.
0: Que es habitualmente es como más para médicos. Pero hay un montón que pueden ser para uso de pacientes porque te dan detallitos de lo que va pasando en el embarazo. Y la fecha que nos dice como fecha probable de parto es justo eso. Una fecha probable no tiene que suceder el nacimiento en ese día porque es una pregunta muy común como que les angustia a las mamás, a los familiares. Es como, ¿por qué si mi fecha probable era el 2 de octubre ya es 3 de octubre y no ha nacido? O sea, hay un rango amplio Chica. En ese, en Chica. ese Chica. algo pasa ahí porque porque te angustia tanto. La fecha probable de parto es en una fecha en la que se cumplen 40 semanas a partir de que se empezó a contar el embarazo.
1: Ah, claro, puede
0: ser antes incluso. Incluso puede ser antes. Puede ser de hecho. Los libros dicen dos semanas antes o dos semanas después. La realidad es que Más la, menos dos. en la actualidad no dejamos casi nunca pasar las dos semanas después, pero si todo está bien, no pasaría nada. ¿eh? Líquido, placenta, presión de mamá, posición de bebé, movimiento. Si todo está bien, tampoco pasaría nada que llegáramos a la semana 42. Okay. Y es una fecha probable. ¿no? Puede ser antes, un embarazo se considera de término o listo para, para nacer a partir de la semana 37, ¿no? que es como ocho meses y una semana. Que eso también es algo muy común, ¿no? Como de, bueno, tienes 14 semanas y la gente como, ¿cuántos meses? ¿No? Sí,
1: es que ¿por qué? ¿Por qué la semana? Está, o sea, porque no es
0: más fácil saber qué pasa semana a semana que pasa en todo un mes, no? 14 semanas son tres meses y así vamos sumando cada cuatro semanas es un mes. Cada ocho semanas. Me estoy
1: dando cuenta que los médicos tienen muchas matemáticas dentro de...
0: Sí, nos engañaron cuando dijeron que estuviéramos medicina para no <risa> usar las matemáticas. <risa> Ajá. Entonces, esa es una fecha probable. La realidad es que los últimos tres meses es importante otro ultrasonido para ver líquido, para ver dónde está la placenta, para ver la posición del bebé, para estar escuchando su frecuencia cardíaca, para ver cuánto pesa el bebé, cuánto ha ganado de peso, que tenga una buena curva de crecimiento. Y otra vez, mm. muchas mamás... Eh, Ojalá puedan hacer un ultrasonido pues por lo menos cada mes y medio, ¿no? Que, que es la gran mayoría de, la, de, las, de las mujeres que tienen atención en lo privado. Y quizá quien tiene atención en lo, en lo público pues son estos tres ultrasonidos, ¿no? En los primeros tres meses, de la semana 11 a la, a la 14, de la 20 a la 24 y al final del embarazo. Y unos últimos estudios de laboratorio al final, también en el mes 7, 8, 9, para que estén listos para el nacimiento. Biometriomática, de tiempos de coagulación, estar seguros del tipo de sangre, son como que súper importantes, porque van a estar listos para cuando llegues a hospital, ¿no? Que a veces, la gran mayoría de las veces en la institución no lo tenemos, ¿no? Porque solo se hacen esos estudios en el hospital, pero quienes nos pueden hacer antes, excelente, ¿no? Y algo que a mí me gusta y cada vez lo hago más con las mujeres que deciden y que ponen su confianza en mí para que yo a acompañen en el nacimiento de sus bebés, es que al final del embarazo, en este tercer trimestre, les platico sobre lo que que justo les gustaría que llamamos un plan de parto y lo que nos platicaba eh, la asesora de lactancia Pau en en el en el episodio recuerdas y este fue un poco también este fue un poquito también no o sea uh -huh. el plan de parto o sea in, independientemente de que vamos acompañando todo esto que la mamá no tenga infecciones vías urinarias que no tenga anemia eh, que se tome bien sus vitaminas, que no necesite algún otro suplemento, como que el bebé vaya creciendo bien, que el líquido esté bien, que no haya infecciones urinarias. Si hay infecciones urinarias o vaginales, las tratamos. Son las vacunas, eh, los tamizajes, todo esto. También hay que pensar en, en eso, en el final. ¿no? El plan de parto es, ¿qué me gustaría a mí para el día en el que va a llegar mi bebé? En sentido de la forma en que va a llegar, porque eso es algo que también totalmente puede elegir la mujer sobre todo en un medio privado. Eh, la red de apoyo. La red de apoyo. ¿Quién va a acompañarme en uh -huh. ese día de nacimiento? ¿Dónde? Es, ¿Dónde? Ajá, ¿qué hospital? Y, y es que hasta detalles como... Depende de tu personalidad, ¿no? O sea, yo pienso... Hasta, habrá mujeres que dicen... A lo mejor tienen en mente hasta la música que quieren elegir en su nacimiento. Y hay cositas que no que no las piensan antes, ¿no? La música que quieren. Si quieren una aromaterapia. Si, si desean estar moviéndose como decían, acompañarse en el trabajo de parto, masajes, ejercicios para el trabajo de parto, estar hidratadas, si quieren programar una cesárea, cosas siempre pensando en un embarazo de evolución normal, en donde no haya complicaciones, porque lamentablemente estas complicaciones, o estas urgencias, o estas cosas que pueden pasar en cualquier momento, muchas veces nos cambian el plan, ¿no? O sea, se rompió la fuente antes de tiempo, se acabó el líquido, se sentó bebé, la presión se subió, nos dio preeclampsia, se desprendió la placenta. Lamentablemente también existen
1: un montón de panoramas. Ya sé, acabo de, acabo de suspirar porque, porque miedos desbloqueados. Sí, no. Además, me parece como que tanto el acompañamiento prenatal trata de prever tantas cosas y al final <risa> solo Dios dirá. Ay, qué triste. Me siento o sea. por eso. Gracias. No digo si y al se final las... no sirven de nada. No digo, o así sea, al final sucede de esa forma que bueno, pero me parece que, o sea, estaba poniendo en perspectiva que el embarazo implica demasiada tolerancia a, a la frustración, eh, a adaptabilidad, cambios. Eh, es, es De verdad es un proyecto que, que yo pienso que es con mucha carga mental y física, ¿no? Sí, y
0: por eso un plus de esto es que claro que es importante el acompañamiento médico, porque nosotros nos enfocamos mucho a esto de la biología, de y cómo los va datos, formando números. los datos, números células <risas> contando, tratamiento tal, pero también si tienen la posibilidad de hacerlo con algún curso eh, de preparación para el nacimiento, wow, es como el super plus, y si no tienen la posibilidad a lo mejor de hacerlo, pues es el momento de ponerse a, a investigar, leer, para el momento en el que estás con el médico, preguntar, ¿no? Preguntar, preguntar, preguntar. A mí me encanta que hay muchas parejas, tengo un montón de parejas que de verdad es como de bueno, alguna duda y todas con su pergamino.
1: Sí. El libro dice en la página 14. <risa> Entonces no, sí. es, es muy válido, ¿no? Qué padre. O sea, quienes
0: tienen la posibilidad de tomar una un curso profiláctico para el nacimiento, Wow, ¡Qué padre! Es. Una excelente herramienta, eh, creo que lo vale totalmente. Y quienes no, es como momento de también prepararnos, porque hoy por hoy también hay un montón de, de, de información, y entonces también hay que saber filtrarla y la que nos quede duda o lo que nos cause mucho miedo, pues mejor consultarla con quien te esté acompañando.
1: ¿Pero qué, qué cambias o no creen? Porque es como, en este momento hay muchísimas opciones, incluso en internet y todos los libros y todo lo que comentas, y pensaba en la generación de nuestras mamás En la generación de nuestras abuelas Que ni siquiera ha pasado tanto tiempo Que yo no sé O sea, me queda de tarea Preguntar, por ejemplo, a mi abuela Qué, qué tipo de acompañamiento prenatal tuvo Si es que lo tuvo eh, Hace poquito en esta semana ah, pues porque Fui
0: la cumpleañera Ay, no hallaba Cómo decir que fue su cumpleaños La... la, la
1: eh, la temporada pasada tuvimos un episodio sobre cumpleaños y ahora pues ya me tocaba decirlo. Déjame, siento bien. Entonces, eh, mi mamá me, me compartía esto justamente que ella acudió a un montón de cursos en el IMSS y todo esto, eh, eh, como todas las instituciones donde ella podía ir, para tener el conocimiento sobre esto. Y entonces cuando ya pasó, ya comenzó el parto, ella estaba muy pendiente de las contracciones, ¿no? Por ejemplo. Entonces... Para hace unos poquitos 31 años, <risa> eh, esto pues seguía siendo algo súper nuevo y ahora hemos pasado al otro contraste de tenemos demasiada información y hay que saber. De dónde filtrarla, sí, claro.
0: Y aún así, donde hay tanta información, sí creo que pasa en más de la mitad de los embarazos que mucho tiempo, se evoluciona mucho, muchos meses del embarazo sin ningún acompañamiento. Que parecería increíble, ¿no? Pero sí, creo que creo que pasa. O, lo que es peor, un acompañamiento médico sin educación para lo que se avecina. Sí, sino estas consultas que dicen, ok, ya te diste laboratorios, palomita, ya te vacunaste palomita, ya te diste palomita, da,
1: da, 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 nos vemos en un mes, bye. ¿No dirías que eso es como parte de la violencia obstétrica también? Lo sé, sí, lo sé, lo sé. Perdón, lo he dicho muchas veces, perdón. <risa> no, pero qué impresión. Digo, al final sí es un poco como el meme este de, de eh, a mí me traumaron de chiquito y estoy todo bien. O sea, es un poco como eso de, ok, pues puede ser que que puedas prever muchas cosas o que puedas intentar muchas cosas, pero también puede ser que las cosas funcionen así. En el mejor de los casos, si puedes tener un acompañamiento prenatal, pues qué mejor. Fenomenal.
0: Tener un plan de parto. Y no olvidar que pues esto no se termina en el nacimiento del bebé, ¿no? sino que la cuarentena es un proceso también muy importante. Son seis semanas del puerperio en el que tu cuerpo, que cambió durante nueve meses, empieza a tomar muchas funciones previas al embarazo y digo empieza porque por supuesto en seis semanas no no es que ya oh, seis semanas ya, soy la misma persona de antes de hecho Listo. probablemente tu cuerpo nunca vuelva a ser igual, no o sea va a ser un, no, una nueva normalidad de tu cuerpo porque vas a seguir a un proceso eh, eh, igual con sus retos, o sea, por ejemplo la lactancia que ya lo, lo platicaremos eh, entonces es, es bien padre el comienzo de una aventura. Sí, es el comienzo de una aventura. La verdad es que está, está padrísimo en quienes están viviendo este proceso, en quienes van a la mitad, en quienes ya están por terminar, pero quienes están planeándolo. Ojalá que este pueda ser un episodio que se comparta justo para eso, ¿no? Para aprender, educarnos, sacarnos más dudas. O sea, de aquí poder tener más dudas y poder seguir preparándonos, ¿no? Para este,
1: para este momento. Sí, muy bonito. Muchas gracias. Con gusto. Es un placer. Es un placer colaborarles. Y gracias también a ustedes por escucharnos en un episodio más. De Resulta, resulta que, que tengo voz. Eso ya
0: lo dijimos Ah, ahora. perdón. Es que se acuerdan
1: que estoy cansada. <risa> eh, nos escuchamos el siguiente lunes. Y Adiós. Ya. ¿No? Adiós. Sí. ¿Qué ibas a decir? Que okay, ya casi se acaba la temporada. No, faltan dos. Faltan muchos. Eh, Adiós. No, Adiós. No. <risa> nos esto, esto nos no. escuchamos el siguiente lunes. Adiós. Adiós gracias por escucharnos si te gustó este episodio ayúdanos a compartirlo y síguenos en nuestras redes sociales hasta pronto